Jag heter Åge Engström, jag är gift med Lovisa. Vi är glada för mig, hövsamlingen och tjäna. Tjäna giftsamlingen och tjäna Gud, mest av allt. Det är en härlig glädje och nåd att få göra det. Jag är väldigt tacksam att få stå här på denna scen idag. Som Mattias sa så var pastor Patrik Kicki, de är ju iväg. Så det känns ju extra stort att få stå här då. De är på, på Sri Lanka och jobbar med Mission 111 för att se vad som kan komma där i framtiden. Så jag säger som en sportkommentator sa om hockeyspelaren Mats Sundin. Han får pucken i full fart, accelererar och sen ökar han. Så... Jakobs brev, kapitel 4, vers 6 till och med 10. Men större är nåden som han ger. Därför heter det. Gud står emot de högmodiga. Men ger nåd åt ödmjuka. Underordna är därför Gud. Står emot djävulen så ska han fly ifrån er. Närmare er Gud så ska han närma sig er. Rena era händer i syndare och era... Hjärtan ni splittrade, klaga, sorg och gråt, vänd i skratt i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuk er inför Herren så ska han upphöja er. Detta är kan man säga när vi kommer utgå ifrån idag. Jag kommer att tala om ödmjukhet och jag kommer att tala om stolthet. Och som Anna sa så har vi ett tema som heter Basics. Och detta är väldigt grundläggande. Om hur du och jag kan vara och hur vi kanske helst inte ska vara. Men jag kommer ta, med, ta, ta dig in om några punkter och kanske att du blir berörd av någon. Så, så kan du tillsammans med Gud så kan ni arbeta på det här. Jag tänker att det finns så mycket i vårt liv som hänger på vår ödmjukhet. Både i mitt privata liv och vi som församling, vi som kyrka. Jag tänker att det är att kunna ha en ödmjuk livsstil och en ödmjuk ton. Och jag tror att vi alla kan utvecklas i vår ödmjukhet. Och vi är helt beroende av Guds nåd. Det står så här i ordspråksboken kapitel 16 och 18 att stolthet går före undergång och högmod går före fall. Och ju mindre stolthet vi har i våra liv desto lättare blir det att ta del av Guds nåd in i våra liv. Och Stolthet kan göra människan blind. Man ser inte att man har det. Alla andra kanske ser det, men du själv ser inte att du har det. Men Gud vill hjälpa oss med detta. Alltså stolthet. Skulle jag nog ändå vilja säga var den allra första synden som ägde rum. Innan den skapelsen fanns. Och vad var det då som hände? Vad var det som fick Lucifer, djävulen, att falla? Var det att han 
tog en cigarett. Var det att han tog en snus? Var det att han eh, stals själstuligt? Stal. Var det att han var i, i sexuell synd med någon av de andra änglarna? Nej, stolthet kom till honom. Och detta är själva ursprungssynden som har lett till all annan synd. Han reste sig upp emot Gud och ville bli som Gud fast han inte var Gud. Stolthet var över honom. Och Gud skapade oss till sin avbild. Och Gud blåste sin livsande in i våran kropp. Och när människan valde att ta av den här förbjudna frukten, valde att, att följa djävulen, så kom också hans livsande in i oss. Och stolthet kom in i människans natur. Som är djävulens natur. Vi ska gå igenom några olika punkter här nu. Nummer ett. Stoltheten talar alltid om sig själv. Johannes 7:15-17. Judarna blev förvånade och sa: Hur kan han känna skrifterna? Han som inte har studerat. Jesus svarade: Min lärare är inte min. Den kommer från honom som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja ska han förstå eh, om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Den som talar av sig själv söker sin egen ära. Men den som söker hans ära har, eh, som har sänt honom. Han är sann och ingen orättfärdighet finns i honom. Jesus var Guds son och han tog inte äran åt sig själv. Han var avslappnad. Nej, det här är inte mitt så jag ger Gud äran. Stoltheten säger att det var min lära. Det var min kunskap. Det är vad jag har läst. Det är vad jag kan. Det är vad, det är vad jag har gjort. Det är vad jag har förstått. Eller jag fick det här i bön. Jag har läst det här. Jag har upptäckt det här. Men Jesus säger, men det är inte min lära. Och det är ju inte fel att berätta vad du har gjort. Att du har läst någonting, förstått någonting. Det är inte fel att göra det. Men i vilken attityd säger du det? Alltså det är ju en väsentlig skillnad. Säger jag det för att lyfta fram mig eller för att ära Gud? Ja, det kan man ju fundera på ibland. Varför gör jag som jag gör? Är det för att, nej men, om jag säger det så ser de hur duktiga jag är. Och så får jag lite beröm. Eller är det faktiskt för att, att Gud ska få äran? Stolthet vill bli uppmärksammad och vara i centrum. Stör det mig om jag inte är i centrum? Kan tåla oss tänkas på. 
Någonting som är er väldigt väldigt bra och väldigt fantastiskt så gör det er någonting som är er änglahus. Vet ni vad det är er för någonting? Det är er att göra någonting för någon annan som är er omöjligt för den att förstå att det är er du som har gjort det. Det är er er väldigt bra och det är er väldigt roligt och det är er väldigt uppmuntrande. Både för den som får det eller liksom och för mig som gör det. Jag kan göra någonting för Aron. Och så ser han att wow det här är er gjort. Och han har ingen aning om vem det är er som har gjort det. Nej jag får ingen nära för det. Och det spelar ingen roll för det blir gjort. Det är er det som är er det viktiga. Att att göra någonting för någon annan det är er så bra för att det tränar vår ödmjukhet. Eh, vi ska gå till nummer två. Stolthet vill bli ärad och ära sig själv. Vi läste ju här innan i Johannes 7:16. Jesus svarade: Min lära är inte min, den kommer från honom som har sänt mig. Alltså när Jesus var, var ute och lekte och spelade fotboll eller vad han nu gjorde. Så när andra var ute och lekte så, så, så var han inne och studerade. Och människor blev imponerade av honom. Men han gjorde ingen grej av att men jag har lagt så mycket tid. Jag har verkligen tränat och kämpat. Och... Nej men jag, jag ger Gud äran. Och Jesus han, han tog ju inte åt sig äran av mirakel som skedde. Jesus han, han gick ju runt här på jorden. Han gjorde massor av mirakler. Han hade predikningar som... Eh, Ganska kända. Men han pekade på, på Gud. Och Micke, så du komma fram här lite. Vi ska, vi ska göra ett litet test här. Det står så här i Bibeln. Att äta för mycket honung är inte gott. Att söka sin egen ära är inte ärofullt. Så bara för att ni ska komma ihåg det här. Så vi har lite te här och vi har lite honung. Jag blev lite inspirerad av förra veckans predikan men jag känner att jag lever inte riktigt upp till den. Vi har lite honung här, svensk honung. Du får ta lite honung själv och lägga lite teet. Och så får vi se om mycket tycker det är gott. Ja, det kanske han gör. Det är varmt i alla fall. Så han får smaka lite te här. Det är ganska gott med lite honung. Och jag tänker så här att det står ju så här att att, att äta för mycket honung det, det är inte gott. Att söka sin egen ära är inte ärofullt. Och jag, tänk, alltså, jag talar inte om jantelag. Man får gärna säga att man är bra på någonting. Men i vilken attityd gör du det? Men Micke, nu ska du... Att bara käka honung. Tyck... Han vill inte ens... Kom igen nu. 
Han har inte av lite den fegisen. Det kanske var goda med lite honom. Han tar och sväljer dig lite. Så jag vill att ni ska komma ihåg det här. Sök inte din egen ära. För det är som att käka massa honung. Tack mycket för att du käkar honung. Så är det någon som vill ha? Nej, ni får ni inte. Bara lite åt gången. Stolthet vill bli ärad så den vill imponerande. Men nu kommer en väldigt bra här. Var imponerande men försök inte imponera. Var imponerande men försök inte imponera. Försök inte imponera för där i ligger stoltheten. Du är en talangfull person. Använd din talang. Men varför använder du din talang? Du kan använda din talang för att ära Gud. Och vi behöver förstå att våran talang som vi har fått den kommer ifrån Gud. Och vi behöver hjälp ifrån honom för att kunna använda det. En del personer de kan ju inte ta emot beröm. Vi ska inte bli överdrivet ödmjuka och andliga. Och, ja, men, vad bra du gjorde där Mattias. Nej, in, nej det var inte jag. Det var bara Gud. Jag har ingenting med saken att göra. Ja, men var lite väluppfostrad och säg tack. Alltså den religiösa stoltheten säger ja men jag är så ödmjuk. Och ju mer beröm du får jag tänker ju mer väl det går för dig i livet ju viktigare är det att du är förkrossad inför Gud. Stolthet vill ha äran men vad händer om någon annan får äran för någonting som du har gjort? Den är jobbig. Här har jag jobbat och slitit. Och så kommer Simon här och får äran. För någonting som jag har gjort. Men egentligen. Spelar det någon roll? Inte för mjukheten. Nummer tre. Stoltheten låter sig inte imponeras av andra. Stoltheten vill imponera så man inte imponeras av andra. Stoltheten har det väldigt svårt att se något gott i någon, i någon annan. Att någon annan skulle lyckas. Stoltheten ser till mig själv. Alltså exempel så här att det kommer någon som kanske inte har varit kristen lika länge som du. Kommer med Bibeln i handen och säger... Wow, jag läste ett sånt fantastiskt bibelord. Det var så bra. Ja visst, oh, men det, där jag, det såg jag för 20 år sedan. Ja, jag kan det där. Ja, men glädja med honom istället. Vad bra att du såg det där, jättebra. Och vi kan hjälpa varandra. Jag, jag hörde på radion för ganska många år sedan så... Var det en kille som spelar ett, äh, ett kaplag i fotboll. Och äh, de var inte så bra det här laget. De vann inte så många matcher. 
Men han ville egentligen inte att det skulle komma några nya spelare till laget. För då kanske inte han skulle vara lagets bästa spelare. Teamwork makes the dream work. Nummer fyra. Stolthet är en dålig lyssnare. Stolthet kan inte vara tyst och behöver alltid prata och höras överallt. Han ska alltid berätta sin åsikt. Kan du lyssna med båda dina öron? Även om du har en annan åsikt. Har du ett genuint intresse för andra människor och deras tankar och åsikter? Eller är din åsikt det viktigaste? Stoltheten vill gärna bryta av hela tiden när de pratar och lägga sig i. Att lägga sig i hela tiden är stor självupptagenhet och stolthet. Men ödmjukheten är en bra lyssnare. Kan du lyssna även om du har mycket mer erfarenhet? Även om du kanske har mer kunskap? Kan du vänta till de frågorna, vad tycker du? Kan du lyssna även om du vet att de har fel? Det är svårt. Men vi kan jobba på det. Nummer fem. Stolthet ljuger och vill upprätta en falsk fasad. Stolthet, stoltheten vill visa sig bättre än vad den egentligen är genom en falsk fasad. Stolthet vill ge ett intryck av att den har mer än vad den egentligen har. Ödmjukheten säger att det här är jag, inte mer, inte mindre. This is me. Ödmjukhet och sanning, det går hand i hand. Och stolthet och lögn går hand i hand. Stoltheten ljuger för att upprätta, upprätthålla en falsk fastad. Man kan säga någonting som inte är sant. Bara för att min fasad ska vara se fin ut. Alltså, vad händer av alla lögner? Stoltheten gör att du blir distansierad ifrån andra människor. Du vågar inte släppa människor hur nära som helst. För då kan de få se hur det egentligen är bakom fasaden. Det kan göra att du blir mindre gästvänlig. De får inte komma hem till dig för då kan de få se hur det egentligen är. Kan du inte bjuda hem någon till dig för att du inte har tillräckligt städat eller fina saker- Ja, men det är stolthet. Och det gör att du blir mindre gästvänlig. Ödmjukheten säger att välkommen hem till mig. Känn dig som hemma. Hittar du något som du vill äta? Äta. 
Det här är, det här är vad jag har. Detta är jag. Alltså, det finns en, en väldigt dum sak som man kan säga. Som jag säger kanske ibland. Ja, det ska bli så skönt att komma hem. För då kan jag vara mig själv. Men vem är du när du inte är hemma då? Vara sig själv bakom stängda dörrar. Stoltheten har det jobbigt. Måste ljuga på, för att kunna hålla fasaden. Nummer sex. Stoltheten blir lätt generad. Vad pinsamt. Vad jobbigt. Att bli generad är ofta ett tecken på stolthet. Någon som kom bakom fasaden och såg hur det egentligen var. Det är pinsamt. Om du hela tiden måste vaka så det inte blir pinsamt. Alltså vad? Det får inte bli pinsamt. Det får inte hända någonting. Nej, men då, då finns det stolthet. Alla människor gör fel. Alla människor har gjort bort sig. Den kan man kunna slappna av lite mer och chatta åt i efterhand. Nummer sju. Stoltheten kan inte erkänna fel. När sa du senast? Du hade rätt. Och jag hade fel. Detta har orsakat många gräl och problem. Det viktiga för stoltheten är vem har rätt. Födmjukheten är det viktiga. Vad som är rätt. Inte vem som har rätt. Och det är väldigt jobbigt att umgås med världsmästare som kan allting om allt. Som inte kan erkänna att Nej, jag vet inte, jag kan inte. Ödmjukheten är lätt att samarbeta med. Nummer åtta. Stoltheten har svårt att be om hjälp. Detta kanske är lite mer av ett manligt problem. Kanske själv. Eller i alla fall ge ett intryck av vad man kan. Då kan jag ofta säga tack, men nej tack. Stoltheten är också svårt att ta emot hjälp. Alltså jag tror ett typiskt exempel. är Man är ute och åker bil. Man inser att man har kört fel. Både mannen och frun är överens om att man är fel. Men mannen har väldigt svårt att stanna och fråga och be om hjälp. Hur ska jag köra för att komma dit? Och det är, det är ju bara en stolthet. Och ibland så kanske det finns en kultur av att man ska kunna vissa saker. Och kan man det inte så kan man inte. Men ödmjukheten kan be om hjälp. Släpp stoltheten, ta emot och tacka för att det var någon som faktiskt ville hjälpa dig. 
Det är en stor välsignelse. Nummer nio. Stoltheten vill vara annorlunda. Om det förra var kanske lite mer manligt problem så är detta kanske lite mer kvinnligt. Tänk dig en Oscarskala. Alla män ser ju nästan identiskt likadana ut. Men om det är en enda kvinna som ser ut som du. Åh nej, kvällen är för stör. Det är någon som har likadana kläder som jag. En ödmjuk tjänare bryr sig inte hur någon annan ser ut. Nummer tio. Stoltheten är krävande. Här kommer jag. Jag borde göra det här för mig. Stoltheten tror att de förtjänar allting. En del personer kan vara väldigt krävande på restaurang. Vid minsta lilla servitörsmiss. Men jag är ju det här. De borde ju göra det här för mig. Därför har stoltheten svårt att visa uppskattning och tacksamhet. Stoltheten säger att jag förtjänar detta. Medan ödmjukheten säger. Tack för att du gör det här för mig. En ödmjuk person kan ta emot hjälp. Nummer elva. Matteus kapitel 23 och vers 11. Den som vill vara störst bland er ska vara den andras tjänare. Det är vad Jesus säger. Den som vill bli störst ska tjäna en annan människa. Och det har stoltheten väldigt svårt att göra. Att hjälpa någon annan. Stoltheten kan aldrig vara i en supportande roll. Jag skulle säga det är heligt att vara i en supportande roll. Att hjälpa någon annan. Att skjuta på någon annan. Att stå med någon annan. Ge råd, ge tips. Var i en tjänande roll. Om inte du tål att kliva ner att supporta någon annan så tål du inte heller att bli befordrad. Så vi gör så här att vi står på våra fötter. Ödmjukhet där är förutsättning att kunna komma till Gud. Att komma till Gud, det handlar om att släppa sin stolthet. Böja sig och erkänna sitt behov av Gud. Vi kan ha stolthet på många områden. Nu kanske inte alla kommer att se mig, men tänk att bara få böja sig. Detta är vad som krävs tror jag. Att kunna böja sig inför Jesus. Att komma med en ödmjukhet. Komma med en förkrosselse. 
när du böjer dig inför korset och accepterar Jesus så har du släppt den allra viktigaste stoltheten i ditt liv. Att falla ner på knä är ödmjukande. Jag kan inte röra mig så lätt. Jag kan inte parera så lätt. Men jag har böjt mig inför Jesus. Och det är det allra viktigaste. Alltså det här jag har talat om det är ju sådana här saker man kan ta med sig i livet. Men att kunna böja sig inför Jesus. Du kanske känner en oerhörd kamp att göra det. Men du vet vårt inre, våran stolthet bara skriker emot att böja sig. Stoltheten vill inte böja sig och det finns en stolthet i oss. Men tänk att få kunna böja sig inför Jesus. Människan tror att han klarar av livet själv. Men det gör vi inte. Att acceptera Jesus det är det bästa man kan göra. Jesus vill hjälpa dig med din karaktär. Alltså allt det här som jag talar om Jesus vill hjälpa dig med allt det här men egentligen kanske jag skulle börja med det här för det här är ju det allra viktigaste alltså tänk att få ha med sig det här på alla de andra punkterna för det är ju kanske egentligen lite bakvänt men framförallt så vill Jesus spendera evigheten tillsammans med dig vi läste i början. De ödmjuka ger nåd. Nåd betyder att få förlåtelse för någonting som man inte förtjänar. Vi förtjänar inte Gud. Men vi kan få böja oss inför honom och få nåd. Vi förtjänar det inte, men vi kan få det.